1: dans un rôle soyez très attentif à sortir du rôle ou à regarder en dehors deuxièmement soyez toujours en mouvement dès que vous maîtrisez un sujet c'est le moment de commencer à aller vers le sujet qui suit pas un sujet différent hein, mais le sujet qui est dans le prolongement de sorte à aller d'un point à un autre et ainsi de suite sans faire de surplace et troisièmement laissez une chance au hasard pour euh, construire votre carrière c'est impossible quand vous avez 20 ans ou même 25 ans de prévoir tout ce qui peut vous arriver toutes les choses que vous allez explorer et euh, toutes les opportunités qui pourront venir. Il faut laisser une chance au hasard et des fois, c'est des opportunités qui viendront.
0: J'entends souvent dire que l'on espère de ce fameux monde d'après qu'il soit un retour au monde d'avant. Ce fameux monde d'avant qui a contribué à réduire la faune sauvage à 4% de la masse des vertébrés sur Terre et qui prévoit une production de plastique qui doublera jusqu'en 2050. Alors promis, je ne reviens pas avec des discours alarmistes, bien qu'ils le soient, mais je donne la parole à Cédric Villani, qui saura mieux que moi vous parler du monde de demain, du vrai monde de demain, de ce qui le compose et de ce qui compte vraiment. Cédric Villani est souvent présenté comme l'ovni du 21 XXIe siècle. Il est partout, en politique, en science, en littérature, dans l'éducation, et il est de ces rares personnes qui ne s'engagent pas en politique pour rentrer dans une course à l'égo, mais pour cultiver cette volonté de profondément impacter le monde et de dévier la société vers un avenir plus harmonieux. Dans cet épisode, Cédric Viani nous parle donc de la société de demain, mais aussi du rôle, de la chance et du hasard dans une vie, de l'importance d'être curieux, de ce qu'est l'incertitude et de comment jouer avec elle. Bref, je vous laisse avec ce tout nouvel épisode de cette toute nouvelle saison qui vous réserve de belles surprises. Allons-y Bonjour Cédric Viani.
1: Bonjour Victoria Guillaume.
0: <rire> je suis très heureuse de vous tendre mon micro jaune aujourd'hui à l'Assemblée Nationale Ouais. Euh, je vous épargne la question de la présentation à laquelle vous êtes exposé euh, tous les jours ou presque, j'imagine.
1: Allons au plus efficace. Voilà.
0: Donc, euh, je vais certainement oublier une de vos casquettes tellement il y en a. Euh, vous êtes un vrai curieux, scientifique, lauréat du prix Fields, professeur, auteur, député de la cinquième circonscription de l'Essonne. Est-ce que j'oublie des choses?
1: Non, c'est bien, c'est très bien comme ça. <rire> euh,
0: pour commencer, on va revenir à votre enfance. Euh, est-ce que vous pouvez me parler du petit garçon que vous étiez quand vous aviez 7 ans Est-ce que vous étiez timide Comment vous vous positionnez un petit peu par rapport euh, aux autres personnes de votre âge
1: euh, D'abord, 7 ans, je me souviens de, de, de livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire à 7 ans parce que sur la page de garde du livre, j'avais, mis un petit, euh, j'avais écrit un petit texte euh, parlant de mes 7 ans et c'était euh, « les, les contes de Marcel Aimé, les contes du chat perché ». Delphine et Marinette, hein, les histoires de Delphine et Marinette à la ferme, des, des, des belles histoires. Et euh, ça va bien avec le petit garçon que j'étais, euh, extrêmement curieux et plongé dans ses livres, et en même temps euh, plus souvent à la maison ou dans son lit que, que dehors avec ses copains. Un petit garçon euh, timide, très très discret. Euh, qui faisait des des textes et dessins exubérants remplis de remplis de monstres de dinosaures euh, et de d'exclamations euh, toujours écrites en lettres majuscules mais qui euh, se montrait euh, très très timide.
0: Et qu'est-ce qui vous inspirait à cet âge-là Qu'est-ce qui vous faisait rêver
1: À 7 ans, c'est l'âge des dinosaures.
0: OK, et donc là vous me parlez de littérature et l'amour des mathématiques, et elle est arrivée quand
1: euh depuis toujours. Je n'ai pas, j'ai pas souvenir d'un âge où ça ne m'intéressait pas. Un de mes plus anciens souvenirs, c'est un test pour l'entrée en, test pour l'entrée en sixième, je crois, ouais. avec des formes géométriques à classer ou je ne sais quoi. Mais euh, j'ai toujours trouvé ça intéressant.
0: Quand on vous parlait de la vie des grands euh, vers 18 ans, ah. qu'est-ce que ça vous évoquait
1: Vous voulez dire les, les, les grands auteurs, les, les grandes femmes, les grands la hommes La vie d'adulte. La vie d'adulte. Oui. Ben, euh, Pas grand-chose non plus, je dois dire. Euh, J'ai toujours été du genre, euh, on verra bien ce qui se passera ensuite, sans vraiment me poser de questions sur mon avenir. De temps en temps, hein, quand on me disait quel métier... euh, Vous savez, à l'école, on vous fait remplir les petites fiches. Quel métier vous ferez euh... Des fiches qui font très peur. (rire) Oui, et puis euh, je me souviens d'avoir répondu une fois euh, à l'école primaire, je ne saurais plus en quelle classe euh, je serais professeur, parce que papa et maman sont professeurs. Je me souviens d'avoir répondu euh, une fois, euh, je serai ingénieur parce que euh, je voulais euh, être dans les sciences. J'ai jamais répondu chercheur, je savais même pas que le métier existait. J'avais en tête que euh, voilà, j'allais approfondir en fonction de, de ce qui se dessinait. Je suis... Euh, j'ai fait des études supérieures euh, en mathématiques euh, tout simplement, le système me poussait à faire ça. Je suis entré à l'école normale supérieure, c'était naturel. Mes petits camarades me disaient, toi, euh, c'est normal que tu ailles à l'école normale supérieure. Et puis, je me suis retrouvé à 19 ans, à l'école normale supérieure, sans savoir ce que je voulais faire de ma vie, mais littéralement. Et puis, euh, ça a été une nouvelle phase. Je me souviens que c'est le jour de la rentrée que j'ai découvert que j'allais être payé et je m'étais même jamais posé la question. Alors évidemment, mes parents n'étaient pas spécialement riches, mais pas pauvres non plus. Ils étaient enseignants dans le... en lycée et euh, je m'étais juste jamais posé la question ni de mes ni de mes revenus ni des ni des salaires ni de quoi que ce soit juste continuer à étudier.
0: Donc en fait, vous vous avez toujours écouté ce qui vous plaisait sans vous poser la question de euh, la résultante, de où est-ce que ça allait vous amener
1: ils sont arrivés c'est arrivé plus tard. Alors mes états d'âme ils sont arrivés plus tard à, à quel âge à 20 ans, à 21 ans euh, j'ai même eu une vraie crise de crise de vocation scientifique euh, quand j'avais 21 ans, quelque chose comme ça. Et puis, c'est l'époque où je me suis fait élire euh, président de l'association des élèves à l'ENS. C'était l'époque où je me suis demandé si vraiment j'allais continuer les études de sciences. J'avais une, une vraie crise de vocation, une crise de foi, comme on dit.
0: Comme on a beaucoup à 20 ans. Et vous, qu'est-ce qui vous a aidé à cet âge-là pour répondre justement à ces questions euh, un petit peu existentielles
1: euh, D'abord, c'était une époque où j'étais... Euh devenu extraordinairement social, c'est, c'est quasiment le virage à 180 degrés par rapport au petit garçon euh, timide de 7 ans ou 10 ans, là c'était le, le président de BDE euh, habillé de façon extravertie, qui connaissait la, la, la moitié de l'établissement, qui euh, passait son temps dans les fêtes, dans les squats, dans tout ce que vous voulez.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'introverti à très sociable
1: je, il n'y a pas eu d'événement déclencheur particulier, c'est le, la marche naturelle des, des événements, le fait de me retrouver euh, plongé en classe prépa, qui paradoxalement a été un, un grand désinhibiteur social, puis euh, arrivé à l'ENS, c'est une ambiance très particulière, et puis euh, c'est venu comme ça, je ne saurais, pas, je saurais pas, pas dire quelque chose de plus intelligent et puis euh, en revanche avec des, des grandes interrogations sur euh, l'avenir qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais faire et puis vraiment je me demandais est-ce qu'il y a une utilité à mathématiques est-ce que je serais pas plus utile à faire autre chose est-ce que je vais pas devenir lobbyiste est-ce que je vais pas faire une carrière dans l'administration et ce qui m'a sorti du J'ai, j'étais en en début de thèse on va dire la fin de fin de DEA début de thèse quand quand il y avait toutes ces grandes interrogations et ce qui m'a ressorti de là c'est d'une part le la façon qu'avait mon directeur de thèse de me secouer. Il faudrait se mettre au travail parce que vraiment, ça n'avançait pas. Je faisais plein d'autres choses. Et puis, ça paraît trivial comme motif, mais on m'a fait miroiter un poste à l'ENS, un poste d'agrégé préparateur. Il s'agissait de d'être de continuer mes, mes, ma carrière professionnelle au sein de l'ENS, plus en tant qu'élève, mais en tant que, que qu'enseignant, apprenti enseignant, avec des élèves euh, dont il fallait s'occuper, enfin bref, un, un, une sorte de, de, de métier intermédiaire entre élèves et enseignants. Je savais même pas que c'était euh, possible, envisageable pour moi. D'un coup, ça m'a remis au boulot. Vraiment, c'est la, la carotte si votre thèse avance bien, eh bien, vous pourrez postuler à un poste de, de, d'agrégé préparateur parce qu'il y a un poste qui se libère, euh, vous avez le bon profil, vous avez eu un, des bonnes places au concours d'entrée. Euh, alors si, si votre thèse avance bien, vous pourrez avoir le poste. C'était la carotte, je me suis remis au boulot du jour au lendemain.
0: Donc est-ce que pour vous il faut justement des phrases comme ça qui bousculent un peu, des phrases un peu fortes comme euh, il faut travailler pour avancer
1: Ça c'est le bâton, il faut travailler. Mais vraiment c'était la carotte, vous pourrez décrocher le poste. S'il n'y avait pas eu le poste à la clé, je crois que je ne me serais pas mis au boulot. Peut-être que j'aurais continué en essayant une carrière de, dans la haute administration, on va dire, dans la suite de mon poste de, de président de B2. C'est possible. Et ce qui est certain, vraiment, je pense, à l'époque, mon tuteur s'appelait Yann Brenier. C'est un mathématicien important euh, qui m'a beaucoup influencé. S'il n'était pas venu me rechercher par le palto, je pense que j'étais perdu pour les sciences.
0: Vous disiez juste avant que donc vers 20 ans, vous cherchez un métier qui soit utile. C'est quoi pour vous être utile
1: <rire> il, y a, il y a toutes les définitions que vous voulez, mais euh, botte, à ce stage-là, à ce stage-là, des recherches mathématiques qui puissent euh, être employées dans une visée euh, technologique, euh, dans la dans la visée de d'avoir le plus d'applications possibles. C'est pour ça que quand il a fallu faire des, enfin c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dirigé vers les équations aux dérivées partielles, alors que c'était pas mon trip quand j'étais euh, étudiant en mathématiques. J'étais attiré, départ par des disciplines beaucoup plus abstraites, des nombres, algèbre. En classe préparatoire, c'est l'algèbre ma matière forte. Et puis d'un coup, euh, là, c'était plutôt les équations de partielles. Oui, une façon d'expliquer le monde, des applications à la physique, à la biologie, à tout ce que vous voulez. Et c'est une des questions que j'ai posées à mon directeur de thèse quand il a commencé à me parler de l'équation de Boltzmann. Est-ce que, est-ce que ça sert À qui ça sert Et il m'a dit c'est utile dans la, pour les navettes spatiales, c'est important pour l'aéronautique à haute atmosphère. Finalement, si je suis tombé amoureux du sujet, mais vraiment, oui. la grande passion, ce n'était pas à cause de l'utilité, c'était à cause de la beauté intrinsèque du, du sujet. Mais une fois que j'étais accroché par les applications possibles, je, je suis juste tombé en arrêt devant la beauté formelle, intellectuelle, de cette équation, dans l'histoire des idées, toutes les, toutes les grandes problématiques qu'il y avait derrière, toutes les connexions avec d'autres branches des sciences.
0: Le hasard, la chance, vous en pensez quoi Quel rôle ça joue dans une vie
1: Non seulement c'est majeur, mais c'est un des rares conseils que je donne toujours aux jeunes. Quand je suis invité dans une remise de diplôme ou autre, on demande c'est quoi. Vos conseils pour les jeunes qui se lancent dans la carrière, je réponds toujours les mêmes trucs. Premièrement, ne vous laissez pas enfermer dans une case. Et euh, si, si on vous cantonne dans un rôle, soyez très attentif à sortir du rôle ou à regarder en dehors. Deuxièmement, soyez toujours en mouvement. Dès que vous maîtrisez un sujet, c'est le moment de commencer à aller vers le sujet qui suit. Pas un sujet différent, hein, mais le sujet qui est dans le prolongement, de sorte à aller d'un point à un autre et ainsi de suite sans faire de surplace. Et troisièmement, laissez une chance au hasard pour euh, construire votre carrière. C'est impossible quand vous avez 20 ans ou même 25 ans, de prévoir tout ce qui peut vous arriver, toutes les choses que vous allez explorer et euh, toutes les opportunités qui pourront venir. Donc, il faut laisser une chance au hasard et des fois, c'est des opportunités qui viendront. Ça, ça a dû arriver au moins une dizaine de fois dans ma carrière quand arrive, sorti de... Mais vraiment, de n'importe où, surgissant de nulle part, le truc qui se présente à moi, <rire> qui me pose un choix, et vous dites, euh, mais est-ce que je le prends ou pas oui, finalement, on va essayer. J'avais pas pensé, mais euh, c'est voilà. venu comme ça. Parfois, c'est un collaborateur qui surgit du néant, qui se présente avec vous avec un problème que vous soupçonniez pas. Eh bien, en avant, on va faire un article ensemble. Parfois, c'est l'idée parce que vous discutez. Et puis, il y a un truc qui se présente, qui n'était pas prévu, mais euh, ça s'avère plus important, plus riche et finalement beaucoup plus important que votre conversation initiale. Et je peux citer plein d'exemples comme ça.
0: Est-ce qu'on peut le provoquer, le hasard Oui. Comment Dis-moi, on
1: peut aider euh, En étant curieux, en se trouvant à plein endroit, en discutant avec plein de monde, en répondant aux courriels bizarres, euh, alors qu'il semble juste la chose rationnelle à faire que de ne pas répondre. Souvent, effectivement, il ne faut pas répondre, mais parfois, parfois, c'est le grand truc.
0: Qu'est-ce que vous entendez par courriel bizarre
1: bah, je sais pas, je me souviens de ce, ce courriel bizarre qui arrive, je vous ai vu dans une émission, euh, peut-être vous êtes la, la réponse, euh, j'attends quelque chose, mais avant tout, euh, je vous demanderai de signer un, un, une décharge, un engagement de confidentialité, parce qu'il faut surtout pas que, que ça s'ébruite ou je sais pas quoi, le mail qui arrive, genre parano, vous êtes là, vous êtes très occupé, vous avez plein de choses à faire, vous dites non, bon, finalement, bon allez, on va bien voir de quoi il est question, bon. Finalement, c'est la la personne en question, c'est quelqu'un avec qui j'ai, pendant dix ans, euh, fait équipe sur différents projets, euh, euh, qui m'a aidé sur certaines choses, que j'ai aidé à à constituer des conseils scientifiques pour telle ou telle technologie, avec qui je suis encore embarqué dans un projet entrepreneurial technologique qui aboutira peut-être pas, ou peut-être, mais en tout cas une vraie belle rencontre. Et euh, euh, vraiment, le réflexe normal en ouvrant l'email, c'était de dire « bon, encore un un fou, je laisse de côté ».
0: En fait, j'ai le sentiment que vous n'avez jamais eu peur de ce que l'avenir allait vous réserver. Vous avez toujours eu entière confiance en ce qui allait se mettre sur votre route euh, Souvent.
1: Et la, la psychologie, d'abord la psychologie de, de l'ancien timide, souvent, je crois, c'est quelqu'un qui, par principe, quand il y a une difficulté ou un truc qui implique une prise de risque, il va mettre un point d'honneur à ne pas reculer devant le risque. Des fois, ça m'a pu mettre dans des situations intenables, ça. Il faudrait s'arrêter, mais non, on continue. Il n'est pas question de reculer devant l'obstacle. Bon. Et parfois, ça a été bien. Je n'aurais jamais, euh, jamais décroché la médaille filée sans ce type de psychologie dans lequel on avance et on avance, même quand tous les obstacles sont là, même quand la rationalité vous recommande de passer à autre chose, vous continuez à vous entêter. Pour autant, par rapport à ce qui est de l'avenir, euh, je pense que l'attitude rationnelle aujourd'hui, c'est d'être vraiment extrêmement inquiet par rapport à l'avenir. Je veux dire... Euh, la société, l'écologie, l'environnement, on a une telle accumulation de nouvelles catastrophiques aussi bien sur le front de l'environnement que sur le front de la, la, la géopolitique que l'attitude rationnelle, c'est l'inquiétude ou même la, la terreur. En même temps, comme on sait, pessimisme, optimisme, sont pas, euh, c'est rarement la rationalité qui dicte ça.
0: Mmh. Bah vous m'amenez mon prochain sujet, donc c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous pensez, en quelques mots, de la société actuelle Pour vous, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui dans nos modes de vie euh, Tout cloche. <rire> Mince. D'abord... Oh non, il ne faut pas dire ça, c'est horrible.
1: <rire> bon En tout cas, pour ce qui est du mode de vie, on continue à, à, à vivre sur les fondamentaux acquis, d'une, dans une époque où le monde était illimité avec des ressources infinies. Mmh. Et on continue comme si de rien n'était, à agir comme si on avait euh, un accès illimité à l'énergie, un accès illimité au confort, une volonté indéfinie de, 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 de confort sanitaire, une volonté, euh, un accès indéfini à, à la nourriture, à l'exploitation animale, à l'exploitation des sols, à l'exploitation de l'énergie, la capacité de produire tout ce que vous voulez, sans tirer les conclusions objective de ce qu'on voit à travers le monde, de ce qu'on voit qui est la, le, le, l'éradication du vivant, éradication en différents sens, mais non seulement l'effondrement de la biodiversité, mais la confiscation de la biomasse euh, terrestre, la biomasse vertébrée par l'humanité, au sens où la faune sauvage aujourd'hui, il y a des estimations qui vous disent que la faune sauvage aujourd'hui, c'est 4% de la masse des vertébrés sur Terre. 4%, 4 tout le reste, c'est la faune domestique, la faune d'élevage, la faune, les humains, tout ce que vous voulez. Nous avons juste confisqué la vie animale. C'est quelque chose de phénoménal, complètement, complètement en décalage avec notre imaginaire dans lequel on se construit quand vous êtes petite fille, petit garçon, à partir des histoires sur la faune sauvage, sur les, sur les animaux, sur tout ce que vous voulez. Bon. Euh, on ne tire pas de conséquences de la, des, de, 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 des ravages de, des gaz à effet de serre. On, vous allez me dire, mais oui, mais on le sait, on le répète, on l'a compris. Non, regardez les consommations mondiales, regardez la, la, la production. La production de plastique, elle continue à croître exponentiellement. On s'attend à ce qu'elle double d'ici 2050. La, la, la consommation énergétique, elle continue à augmenter. Enfin bref, l'attitude rationnelle, quand vous regardez tout ça, hein, ça s'appelle la décroissance. Ça veut dire Couper, réduire de façon énergique les flux de matière, les flux de production, les flux de consommation énergétique, revoir, rechambouler tout notre mode de vie, mais on n'en prend pas le chemin. On a pu croire quand on était dans le Covid que d'une tragédie allait naître de bons comportements et qu'on allait en tirer le son. La réponse est non. Dès que les confinements ont été levés, il y a eu un rebond phénoménal et tout le monde s'est mis, toute la société s'est mise à espérer un retour au monde d'avant qui est une situation de déséquilibre intenable. Effectivement, il y a des progrès sur d'autres domaines. Quand on regarde globalement sur l'accès à l'information, sur l'accès à l'éducation, il y a des tendances de fond qui vont dans la bonne direction. Quand on regarde globalement la démocratie dans le monde, on est en recul, c'est très clair. On était en en progrès dans les années 80, 90, euh, puis 10 ans, 15 ans, on est en recul. Et euh, la crise du Covid a été l'occasion d'un recul important à travers le monde, avec des, des indicateurs de démocratie dans le monde qui se sont dégradés très nettement. Et euh, quand vous regardez l'évolution de certains, de certains pays qui étaient en cours d'ouverture, qui sont maintenant en cours de fermeture, des grands pays importants dans le monde. Je parle de l'Iran, je parle de la Chine, je parle de, de, de l'évolution des, des print, post-printemps arabes. Il euh, y a tout, tout lieu d'être inquiet.
0: Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on n'agit pas massivement pour la cause écologique Est-ce que c'est le fait que soit c'est plus compliqué qu'on ne le pense parce qu'on est dans un monde mondialisé où c'est très difficile de faire passer certaines lois Est-ce que c'est une tout simplement qu'on ferme les yeux parce que ça fait peur Pour vous, quelle est la raison qui fait que, finalement, on continue à foncer dans le mur alors qu'on sait pertinemment que c'est plus la voie qu'il faut prendre
1: Il y a un ensemble de raisons. Le, le refus de voir les choses en face quand c'est trop douloureux, collectivement, en est une. Et c'est collectivement, je veux dire, quand, quand il y a des, certaines conclusions logiques qui arrivent, même si, euh, par exemple, euh, tel décideur ou tel gouvernement dira « on va faire ceci », vous avez tout de suite des voix qui s'élèvent pour dire « c'est de la folie », vous, vous en êtes pas compte, avec toutes sortes de mauvais arguments. Si on change ici, les autres vont avoir un avantage sur nous. Ou la France ne représente que 1% du total euh, mondial. À quoi ça sert de, à quoi ça sert de changer, mmh. etc., etc. Il y a un très bon tweeto qui s'appelle Bon pote que vous devez euh, que vous devez connaître, mmh. qui est très très efficace pour déconstruire ce genre de discours et pour travailler sur la prise de conscience et qui s'est dit un jour je vais consacrer toute mon activité à travailler sur la prise de conscience et ça c'est majeur. Et euh, comme il s'agit dans la transition écologique de changer tous les modes de vie, ce sont des habitudes, ce sont des modèles économiques, il y aura toujours des intérêts pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Et pour convaincre, pour tâcher de convaincre que ce n'est pas le bon moment, selon une expression que j'ai apprise de de mon ami euh, l'eurodéputé Pascal Durand. Tous ceux qui vous expliquent que c'est bien de faire ce changement, mais pas maintenant, pas ici, pas comme ça. Et ça se décline sur tous les tons.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle de l'individu
1: À l'échelle de l'individu, d'abord, prendre conscience, passer le mot, vous lire, vous informer. Moi-même, sur ces sujets, enfin mon, mon discours est bien plus alarmiste qu'il y a seulement euh, trois ans. À force de lire, à force de voir, à force de me rendre compte aussi de la résistance euh, au changement, euh, j'ai eu la, 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 la conviction qui s'est faite qu'il fallait que ça n'allait pas se faire de façon douce, souple. Les intérêts qui freinent, qui sont là pour faire en sorte qu'on ne change pas, sont tellement puissants que si vous n'allez pas de façon énergique, il ne se passera vraiment rien. À l'échelle individuelle, il y a aussi des des comportements à revoir. L'action sur l'alimentation est l'un des plus intimes et l'un des plus efficaces que vous pouvez faire.
0: Vous êtes végétarien
1: Je suis végétarien. C'est une évolution récente. Ça fait euh, un peu plus d'un an, quelque chose comme ça, que je suis végétarien. Avant, je suis devenu flexitarien il y a 3-4 ans. Mais avant, c'était un sujet même pour moi qui n'existait pas. Quand on me disait il y a 10 ans... L'évolution normale du monde, c'est de devenir végétarien. Je disais comment ça, mais non, enfin, j'y croyais juste pas. C'était pas dans mon, c'était pas dans mon radar. Et encore plus avant, je me souviens de la première fois qu'en famille, on est allé dans un restaurant végétarien, en famille, euh, en déplacement euh, en Grande-Bretagne. J'avais, je sais plus, j'avais peut-être, peut-être 18 ans. Mon père s'est enfui, effrayé de cet entre de perdition qui était un restaurant végétarien, quelque chose qui pour une sorte de de sacrilège, je sais pas. Pour lui, un repas, viande ou poisson, d'ailleurs c'est la définition du repas gastronomique à la française, tel qu'il est inscrit dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'était tellement ancré dans les habitudes, ça paraissait une, une énormité, une absurdité. C'est une, une prise de conscience récente pour moi.
0: Est-ce que vous pensez que ces personnes qui sont un peu sceptiques du végétarisme, c'est par habitude, par culture, ou parce que vraiment ils pensent que ça peut avoir un impact négatif sur la santé, qu'on a besoin de manger de tout
1: c'est un peu tout ça, mais par habitude et par culture, ils sont convaincus qu'on en avait besoin, qu'on pouvait pas faire sans, etc. etc. Ce sont des, des choses très, 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 très ancrées. Il n'y a qu'à voir l'extraordinaire prudence des autorités sanitaires françaises quand il s'agit de donner un avis là-dessus. « Oui, on va constituer un groupe de travail pour voir comment faire, etc. » Par rapport, à, par rapport à d'autres, les, les autorités médicales américaines, par exemple, ça fait longtemps qu'elles ont admis, voté, euh, fait passer des avis disant que l'alimentation végétarienne est compatible avec la bonne santé à tous les âges de la vie. Mmh. Il peut y avoir débat sur le véganisme, mais végétarien, dans une optique où vous acceptez euh, les œufs, voire les laitages, il n'y a pas débat maintenant, il faut honnêtement. Et puis, il y a tellement de monde, hein, tellement de gens à travers le, le monde qui s'y sont mis, s'il y avait un quelconque problème pour la santé, ça se serait vu.
0: Est-ce que pour que ce soit, donc là, on prend le sujet du végétarisme et que ce soit quelque autre sujet, est-ce qu'on l'accepte qu'une fois que c'est euh, accepté par euh, une, une masse assez importante de la société Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait beaucoup de monde qui le mette dans leurs habitudes pour que ce soit accepté comme quelque chose de normal Ou est-ce qu'on peut aussi euh, trouver ça normal, même si c'est qu'une petite portion des gens qui, sont, qui en sont convaincus je pense que. Ma question n'est pas très claire. Mais...
1: Normal, d'abord, on sait bien que c'est un mot euh, piège.
0: Qu'est-ce ouais. que ça veut dire c'est normal C'est quoi la normalité <rire>
1: Surtout pas. Enfin, je, je... C'est, c'est, c'est un concept que j'évite d'employer. Parce que. Euh, qu'est-ce que ça veut dire On est, et j'espère bien euh, faire la promotion de, du respect de l'individu qui s'assume dans ses choix, même s'il est euh, isolé dans une communauté. On peut, on peut continuer sur le végétarisme. On sait qu'il y a eu à différentes époques des prises de position sur le végétarisme qui parfois étaient individuelles, parfois collectives. C'est très loin. Hein Ça remonte à au moins à Socrate, euh, voire à Pythagore, le, le, les plaidoyers pour le végétarisme, avec des arguments variés. Mais euh, prenez un auteur politique comme Élisée Reclus, grand penseur anarchiste du, 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 du 19e siècle, euh, qui, qui, qui fait du végétarisme un combat politique très très isolé à son époque et qui en a bien conscience et peu lui importe et il assume et il dit voilà il n'y a aucune raison que notre amour de la de la société n'inclut pas tous les êtres vivants il n'y a aucune raison que nous en soyons réduits à tuer des des des, des animaux euh, si c'est pas si c'est pas nécessaire et euh, et de toute façon, les nourritures les plus nobles, ce sont les germes, les graines, les fruits, toutes celles qui portent en elles une sorte de, de regain de vie, de, de renouveau, et ça suffit parfaitement à l'humanité pour pour survivre. Et donc, j'assume, il écrit des essais sur le végétarisme et ainsi de suite. Bon, pour moi, c'est une attitude parfaitement normale. C'était un rebelle, oui, étayé, rationnel et tout ce que vous voulez, et même euh, euh, et, et, et faisant pas... Et dans sa prise de position aussi, ne faisant pas mystère qu'il y avait des aspects affectifs. Il évoque le le cochon de la famille pour lequel sa tante s'était prise d'affection et que les les villageois étaient venus de force embarquer pour le saigner. Et montrant bien que là, sa tante était seule face à la la multitude qui trouvait ça normal d'égorger le cochon. Et pour autant, l'attitude de sa tante lui paraissait parfaitement normale. Vous
0: avez employé normal à plusieurs reprises. Voilà,
1: Euh, ici pour dire euh, (rire) mais justement. ça lui paraissait, ça lui semblait euh, enfin, normal aussi.
0: <rire> Et pourquoi on dit de vous que vous êtes un ovni, à votre avis euh,
1: Peut-être parce que j'ai toujours refusé les cases, euh, peut-être parce que j'avais mis au point mon, j'ai mis au point mon, mon dress code, mon, mon ma façon de m'habiller assez à moi. Un, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, comme vous le voyez, mais la montre à gousser est toujours là, euh, l'araignée est toujours là, la valière a disparu, surtout aujourd'hui, il fait beau. Mais ça c'était euh, dès mes.. C'était quand ben, vers mes 21 ans, l'époque où je me cherchais, où je me suis dit ben il faut aussi que je trouve ma façon de m'habiller. Et euh, avant ça je m'habillais, euh, je sais pas, jean, basket. Euh, j'avais les Stan Smith, mais dans les années, c'était bien avant le revival. Hein, c'était dans les années dans, 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 dans les années 90 j'avais une espèce de euh, d'anorak déchiré ou tout ce que vous voulez enfin bref le, le topin qui met un point d'honneur à pas bien s'habiller et puis à 21 ans mais pour bon euh, ça il faut il faut que je trouve j'ai expérimenté le, le jabot le, le médaillon le, la lavalière euh, le, le, le gilet argenté un peu tout et puis je voilà ben c'est moi ben c'est comme ça en avant ça faisait un peu, pour certains, c'était un gage de, de de bizarrerie, de crackpot, voire de rébellion assumée. C'est même pas une rébellion, c'était juste comme ça. Ben, je trouve ça bien, je trouve ça beau, je m'habillais comme ça, et puis voilà.
0: <rire> J'ai quelques dernières petites questions philosophiques. Les rencontres, quelle place vous accordez aux rencontres dans votre vie
1: C'est euh, peut-être les trois quarts de, de, de ce que je suis et de ce que je suis devenu. Alors... Euh, je vous ai parlé à, à l'instant de comment euh, je décidais de m'habiller, mais c'était rencontre avec euh, avec une publicité, c'était une rencontre aussi. Mais dans ma carrière de recherche, euh, ça a été la rencontre, Il y en là que je peux citer, un jour où j'ai rencontré Michel Ledoux, un jour où j'ai rencontré Félix Soto, un jour où j'ai rencontré John Lott. Par hasard Et à chaque fois, alors par un hasard un peu provoqué, parce que j'étais dans telle université en déplacement, parce que j'avais publié tel bouquin, parce que je m'étais fait remarquer. Mais oui, c'était de hasard, c'était pas repéré sur un truc, c'était pas une appli de rencontre, c'est vraiment... Euh, j'étais là, au bon moment. Je dis, souvent, j'ai dit, la, la grand, pour une carrière de recherche, la, la faculté d'être là au bon moment, avec la bonne question. Et je saurais pas tellement l'expliquer. Le hasard de la rencontre avec Europa Nova, juste après la médaille C'est ça qui m'a lancé à militer dans le fédéralisme européen. Encore aujourd'hui, je me définis comme un fédéraliste. C'est en accord avec ma carrière de mathématicien. C'est logique. Mais s'il n'y avait pas eu la rencontre avec le directeur général d'Europa Nova en 2010, j'aurais pas milité, sans doute. De là, la rencontre avec Emmanuel Macron. Sans quoi, sans doute, j'aurais pas milité à l'époque de En Marche. Sans quoi, je me serais pas lancé dans la carrière de député. hein. J'avais refusé quand on m'a proposé d'être député. Et puis, il y a eu une fausse nouvelle dans la presse comme quoi j'étais candidat. J'ai pas voulu la démentir. De fil en aiguille, je me suis vraiment retrouvé à candidater, vraiment retrouvé député. De fil en aiguille, j'ai trouvé de nouveaux engagements. Je ne serais pas devenu végétarien, sans doute, peut-être pas. C'est l'engagement politique. Quand j'ai approfondi ici, approfondi, lu, réapprofondi, été au contact de personnes qui étaient engagées là-dedans. Je me suis retrouvé finalement encore plus engagé qu'eux. Euh, où finalement j'ai renié le, le, le mouvement pour lequel j'étais en marche, considérant qu'ils étaient juste pas assez engagés sur les questions écologiques, la part de hasard et de rencontre, la part de rencontre qu'il y a là-dedans est considérable.
0: Ça donne beaucoup d'espoir. Vous dites que quand on commence à maîtriser quelque chose, c'est qu'on doit faire le pas suivant.
1: Oui, je crois vraiment. <rire> Pourquoi Parce que sinon, on court le risque de devenir euh, le spécialiste, euh, celui qui va s'enfoncer dans son rôle qui va être euh, vraiment euh, assigné à résidence sur son sujet. C'est peut-être une hantise qui m'a qui m'a suivi qui a fait que j'ai bougé. Au début de ma carrière, j'étais euh, en mathématiques très spécialisé, hein. Équation de Boltzmann et les deux trois questions posées par mon directeur de thèse au début, très très focus là-dessus et puis de fil en aiguille, je suis devenu très diversifié. Parler de la construction. Oui. J'ai été très influencé quand j'étais jeune par les mangas à la japonaise. Et j'ai toujours mmh. considéré que c'était une culture extrêmement importante. Sur le tard, je me suis mis au manga écrit. Euh, gamin, c'était les dessins animés. La règle la plus fondamentale du genre manga, c'est le refus du manichéisme. Venant d'auteurs qui sont passés par tous les questionnements japonais sur le mal, le bien, le, la guerre et tout ce que vous voulez, c'est normal. Dans un manga qui se respecte, le pire des pires des salopards va avoir son moment de rédemption, le moment où il va le plaindre, le moment où il va montrer une face humaine, alors que vous ne trouvez pas ça dans les, dans, dans les dessins animés occidentaux. Méchant, méchant, reste un méchant très méchant. Euh, je suis complètement dans ce refus du manichéisme et j'ai jamais, je ne me suis jamais résolu à voir, le, à, à, à voir le mal. Parfois, c'est un handicap, vous allez me dire, en, en politique, où on a besoin de se trouver des ennemis et de les affronter. Je revendique que non. Et je dissocie complètement le fait qu'on peut être euh, acharné sur une cause, acharné contre un intérêt, et en même temps trouver des, des excuses ou euh, ne pas accabler les personnes qui sont là-dedans.
0: Comment vous faites pour trouver le bon chez chacun
1: Ça c'est une, c'est un état d'esprit. C'est une, euh... je peux pas dire autrement, mais mais.
0: Vous l'avez cultivé cet état d'esprit où il est en vous depuis tout petit
1: il euh, y a eu une. J'ai des souvenirs confus de moi enfant. Non, tout petit, je l'avais pas. En tout cas, tout petit, je me souviens qu'il y a ça, Je pouvais avoir. Il pouvait y avoir des 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 gens que je haïssais ou des ou, ou que je méprisais. Et je me. Il y a eu une époque où gamin et je saurais pas vous dire pourquoi j'ai décidé de de faire ce travail et que non. J'ai pas de raison de haïr telle ou telle personne. Il n'y a pas de raison et euh, et je dois revoir ça. Je ne saurais vraiment pas vous dire sous l'influence de qui ou de quoi c'était.
0: C'est drôle. J'aurais encore tellement de questions, mais euh, je vois que le temps passe. donc Je vais vous poser la fameuse question du podcast, même si vous nous en avez déjà donné pas mal des conseils. euh, Mais en quelques mots, le conseil principal que vous aimeriez donner aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait quoi
1: Euh... (rire) Je vais être super... euh... Je vais faire preuve d'un orgueil démesuré en recommandant un bouquin que j'ai écrit.
0: Ah, mais il faut. Ça s'appelle
1: Les Rêveurs Lunaires. C'est oui. une bande dessinée que j'ai faite avec le dessinateur Edmond Baudouin, un, un génie dans sa partie. Ça, ça retrace les parcours très émotifs, des scènes très émotives dans lesquelles quatre grands innovateurs se retrouvent, jouent un rôle, se, se retrouvent face à eux-mêmes, à des périodes très émotifs de leur vie, ils ont joué un rôle très important dans l'ombre dans la seconde guerre mondiale. On voit leurs réponses qui sont toutes personnelles euh, face au face au grand danger, comment ils voient les choses. En particulier, je me suis, euh, euh, je recommande le, le chapitre où on voit Léo Sillard, un physicien extraordinaire, un, un grand personnage euh, juif errant euh, qui a joué un rôle majeur dans la mise au point de la bombe atomique, puis qui est devenu un grand grand militant international anti nucléaire et sa façon d'appréhender la difficulté avec l'idée que même face au désespoir, il faut lutter, trouver la marge étroite d'espoir sans jamais, jamais baisser les bras venant de la part de quelqu'un qui a été, qui a affronté les les pires calamités. Je crois que c'est quelque chose qui peut être inspirant. En tout cas, lire sa vie, c'est quelque chose qui a été pour moi extrêmement inspirant. Très au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer comme fiction, hein. quand j'ai entendu parler de lui, je me suis dit je vais faire un truc romancé là-dessus, je n'avais pas besoin, la réalité dépassait de loin ce que je pouvais imaginer comme fiction, et c'est ce genre de profil, je crois, de grands exemples de personnages qui, face aux pires difficultés, ont su garder leur âme d'enfant, leur espoir, toujours concilier le regard sans concession sur la réalité, Avec euh, l'espoir et la flamme intérieure, je crois que c'est extrêmement inspirant. On est dans une époque pleine de raisons déprimées. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras. Et on compte sur les jeunes pour (rire) se battre sans relâche, en prenant exemple sur ce qu'il y a eu de meilleur dans le passé et en rêvant de ce qu'il y a dans le meilleur dans le futur, à longue échéance.
0: (rire) Dernière petite question. Vous avez fait beaucoup d'études Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre plus tôt que vous n'avez pas appris dans vos cahiers d'école
1: Pour euh, se battre dans la vie, il y a beaucoup de modèles différents. J'ai fait le plus d'études qu'on puisse imaginer peut-être. Mais euh, en ce moment, je suis engagé, là en ce moment où on se parle dans la primaire écologiste, en soutien soutien résolu, déterminé à Delphine Bateau qui, elle, n'a pas fait d'études après le bac et dont j'admire la capacité à, à se saisir des enjeux, à, se, à aller en profondeur dans leur étude, à se battre pour eux. Cet attelage que je forme avec Delphine Bateau, il vous montre bien que il y a beaucoup de modèles, beaucoup d'études, peu d'études. C'est, c'est, c'est secondaire par rapport à, à, à d'autres choses. L'état d'esprit, la ténacité, la capacité à travailler, à apprendre de, à de la vie. Et euh, je ne sais plus quelle était votre question là. Je juste réagi par rapport à la question Est-ce des que études.
0: Est-ce que vous auriez aimé apprendre plus tôt que vous n'avez apprendre pas apprendre du... plus tôt ouais. Non,
1: j'ai pas de. Il y a énormément de choses que la que la vie et que la recherche m'a apprises mais j'ai commencé par apprendre dans les livres. rétrospectivement c'est pas un problème pour moi. Enfin, j'assume ça. Il y a d'autres modèles. Il y en a qui préféreront apprendre d'abord dans la vie et ensuite dans les livres ou d'abord euh, en se frottant à la réalité de professionnel, Mais c'était comme ça. Assis. Ah, <rire> un truc, un, conse- un autre conseil que je, je donnerai. Et puis ça sera le.. Oui. Ça sera le dernier. Enseigner, c'est la meilleure façon d'apprendre. Mmh. C'est vraiment, quand vous enseignez un sujet, quand vous le portez, alors pour moi ça a été mes cours en amphithéâtre, les livres que j'ai écrits les positions que j'ai défendues à l'Assemblée nationale. Quand vous portez un sujet, quand vous faites l'effort vraiment de comprendre ce que vous allez dire et pourquoi vous faites ça, vous maîtrisez votre sujet dix fois mieux que si vous vous contentez de l'apprendre.
0: C'est très juste, oui. Merci beaucoup, Cédric Villani.
1: Je vous en prie, Victoria Guillaumont. Bon courage à Nouvel Oeil pour continuer à poser votre euh, votre regard sur le monde.
0: Merci beaucoup. (rire) Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet www.nouvelleoeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de nouvelle Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle-Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu, et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie, comme il se doit, et fait des choses folles.